0: programa 10 bien que recuerda a un equipo que combinó estilo y productividad se trata del campeón mundial juvenil del 2001, hagamos un poco de historia la estructura juvenil de la Argentina se había acostumbrado al éxito por lo logrado en Qatar 95 y en Malasia 97, además estaba la expectativa de jugar como local y el sudamericano de Ecuador había sido un buen banco de prueba en el cual sobrevivió un 50% del plantel que finalmente logró la corona en Buenos Aires lo concreto es que José Peckerman tenía una camada, rica en técnica y en personalidad y lo demostró en la primera fase. Más allá de goleadas lo que hizo con Finlandia y Jamaica, un partido clave fue el de Egipto porque José lo consideraba al equipo africano como un candidato y la Argentina se recuperó de un 0-1 prematuro y lo goleó por 7-1. Antes de pasar a los testimonios tenemos que hacer una afirmación y subrayar algo que dijo el entrenador respecto de la convocatoria de Andrés Alessandro y también de la ausencia muy importante de Luis Díaz.
1: Ya teníamos la clasificación por ser organizadores. Eh, inclusive tuvimos que pedir autorización a la confederación sudamericana porque era muy importante competir, porque es un campeonato sudamericano, no solamente importa la clasificación, sino importa ganar el torneo sudamericano. Nosotros ya teníamos un grupo de 30 jugadores que, que integraban la preselección, pero algunos que tenían una titularidad ya en la primera división importante. El caso de Saviola, de Alessandro, Romagnoli, eh, Nicolás Medina. La verdad que ayudó mucho a que
2: teníamos muchos jugadores que ya tenían experiencia en primera, que sabían manejar el tema de las presiones. Eh, igualmente creo que José con el cuerpo técnico hicieron un trabajo con nosotros muy importante en ese sentido, más que en lo psicológico, digamos. Una
3: de las características que tiene José o los cuerpos técnicos que tiene, que tiene José, es que cuando él arma un equipo, dentro de eso van va las la personas. ¿no? Y, y en, en líneas generales eran un, era un, era un muy buen grupos, nos llevábamos bien. Y, y José siempre hizo hincapié en que, en que la relación entre nosotros sea siempre educada, siempre buena. Más allá de que después de algún partido se podía ganar o se podía perder, pero hay, hay principios y, y cosas básicas que,
4: que José planteó siempre. El grupo se, se supo unir y, y bueno, eh, aparte de las individualidades que había, eh, se unió bien y, y la verdad que bueno, salí, salió perfecto, tiraron todos para el mismo lado, eh, qué sé yo, eh, fue una, un conjunto de cosas que, que no hubo perfecto, salió, salió todo bien, por ahí mejor de lo que esperábamos. Te tengo que develar
1: una, un pequeño secreto, nosotros nunca contamos todo a la prensa. No sé de dónde se filtró que D'Alessandro no iba a jugar y llegó por una lesión de, de un jugador. Es la noticia que circuló en los medios. Siempre D'Alessandro estuvo en nuestros planes eh, y lo teníamos como un jugador muy importante. Pero como lo, lo, lo teníamos muy conocido, lo que eh, hicimos una estrategia para que Andrés llegue a último momento. Fue algo que nosotros no quisimos hacer trascender en los medios porque Andrés lo necesitamos con toda la chipa, con toda la energía. Sabemos que él es muy ansioso y bueno, lo llamamos a lo último, pero siempre confiamos en él. Bueno, yo pensaba
2: que había sido por la lesión, ¿verdad? lo que me vengo a enterar. Pero sí, Andrés eh, llegó último, pero a la vez fue muy importante. Fue, creo que explotó, fue la explosión de él, eh, creo que... Se adaptó muy rápido y enseguida empezó a demostrar. Yo, yo ya lo conozco a él porque nos hemos enfrentado en inferiores y sabíamos toda la clase de jugador que era. Le faltaba nomás enfrentar eh, a, a nivel grande y la verdad que votó y a nosotros nos vino bárbaro porque le dio, le dio sí, esa habilidad, esa, esa cosa distinta que tiene él, se la dio al equipo porque nos vino bárbaro.
1: Fue un equipo muy equilibrado, pero era eh, muy agresivo para recuperar la pelota con mucha técnica, habitualmente, teniendo a Romagnoli, teniendo a Saviola, teniendo a Alessandro, teniendo a Maxi Rodríguez, teniendo a Nicolás Medina, Corochini. era un equipo que iba a tratar bien el balón. Pero lo que tuvo un gran funcionamiento colectivo. Presionó mucho, recuperaba rápido la pelota y tenía una velocidad en el contraataque
2: impresionante. Lo que logramos nosotros fue algo muy lindo y que yo, la verdad, nunca lo pude volver a repetir en otro equipo. Eh, fíjate que éramos un equipo que por ahí teníamos un delantero, pero este, llegábamos con 5 o seis jugadores en posición de ataque constantemente y, y te podría llegar cualquiera. Te atacamos tres o cuatro tipos por derecha, tres o cuatro tipos por izquierda. Eh, la verdad que logramos un funcionamiento que que hizo que pareciera que el torneo se hacía
3: fácil, ¿no? Nosotros, los, los defensores, el único trabajo que teníamos que hacer era mantener el cero y que el equipo pueda, pueda tener salida de balón, porque sabíamos qué que goles íbamos a tener. Y, y eso se debía a que había muchos chicos con, con, con gran nivel. Yo creo que la presión más
2: grande que teníamos era jugar en nuestro país. Sabemos que Argentina es un país muy futbolero y y estaban las dos posibilidades. O arrancar bien y que toda la gente se prenda con nosotros y nos siga todo, en todo momento. O, bueno, crear dudas, arrancar mal y, y, y bueno ya empiezan las dudas, por ahí la gente se empieza a preguntar qué pasa con el equipo. La
1: ansiedad es, es el factor preponderante siempre en un debut, eh, en cualquier situación, pero acá aumentaba mucho porque ser local generaba una presión importante
4: linda a, al mismo tiempo porque jugar con la cancha llena en Vélez como jugamos casi todos los partidos eh, era una experiencia única pero, pero sí se sentía un poquito de presión pero por suerte salió todo redondo y, y bueno la gente empezó a creer partido a partido y bueno se dio que los últimos cuatro o cinco partidos se está
3: gustado obviamente que el entorno y, y a medida que el equipo iba jugando y, y ganando hacía de que, de que de que sí fuéramos conscientes de que éramos
1: el gran candidato a llevarnos el título. Y acá en casa, para nosotros era un desafío porque queríamos eh, devolverle a la gente ese cariño de que siempre nos, nos decían cuando estuvimos lejos, estuvimos en Malasia, estuvimos en Qatar, estuvimos en Nigeria, estuvimos en Ecuador y, y finalmente era una gran oportunidad para para jugar en casa como lo hacíamos siempre afuera. Un Mundial sub-20 para tu país, siendo la Argentina
2: un país tan futbolero, representa mucho. Es mucha responsabilidad. Eh. Toda la gente... Estás en la mirada de toda la gente de tu país y, y es difícil. Eh. Si vos no tomas bien esa presión, te puede afectar para jugar. Eh. Y creo que, que charlando mucho, eh, hablando de situaciones que pueden llegar a pasar, eh, creo que nos fue preparando para lo que iba a venir.
1: Ellos jugaban su primer mundial, eh, pero yo había jugado varios, o sea, eh, como entrenador percibía que Egipto era un rival peligroso. Recuerdo que íbamos perdiendo, que
2: nos hicieron un gol y como que... bueno, todos dijimos, ¿qué pasó? Pudimos hacer siete goles que, que, la verdad, te dan confianza, ¿no? Y te ponen contento porque el
1: equipo estaba andando muy bien. Todo el mundo nos alababa, pero a la vez eh, un poco menospreciaba al rival, porque una goleada siempre eh, desestima la, la potencialidad de un rival. Y yo le dije a los chicos, siento que hoy Ustedes me demostraron que están para pelear este campeonato y me miraban sorprendido porque no podían creer que ellos, algo que lograron tan fácil con una goleada, yo les decía que era un rival difícil. Creo que el, el resultado me dio la razón porque Egipto llegó a las semifinales y terminó tercero en el campeonato. era un rival que teníamos poca información más allá de que nosotros siempre tratamos de ver todo era un equipo bastante enigmático para nosotros y con, con una velocidad eh, que nos sorprendió y, y realmente nos costó encontrarle la vuelta al partido fue un partido de los más duros y, y es el que presagiaba que una vez pasado ese rival eh, todo todo lo que venía iba a ser capitalizado.
3: Yo creo que el partido más difícil fue ese, fue el de China, porque físicamente ellos, ellos estaban muy bien y, y en un momento del partido se había complicado mucho. Por más que íbamos
2: ganando 1 a 0, no, no, no estábamos jugando bien, era un partido trabadísimo, ellos corrían mucho eh, y nos empatan y empiezan las dudas. Faltaba poco para que termine el partido. Nosotros buscamos,
3: pero no, no éramos muy claros. El equipo por ahí no había encontrado eh, la posibilidad de, de marcar varios goles como, como habían hecho en otras, en otras oportunidades. Pero... Por suerte apareció el Chori, que hizo el gol
4: faltando poco y nos dio aire y pudimos ganar. Fue un partido difícil que, que fue apretado. Eh, lo terminamos ganando por un gol y ahí fue cuando me parece que, que la gente vio, bueno, eh, en situaciones difíciles el equipo responde. Me acuerdo que, que José, cuando después en el vestuario nos
3: dijo bienvenidos al Mundial, nos dijo, esto es el Mundial. Algo que me quedó grabado por ahí fue, eh, en el vestuario, cuando le ganamos a China, entró Julio Grondona eh, y, y nos dio a entender que si habíamos ganado ese partido el equipo estaba preparado para ser campeón.
1: Porque él ha visto muchas cosas y, y sabe lo difícil que es para un equipo local cuando se encuentra con un equipo como China, que sorprende de esa manera. Y los chicos templaron los nervios, tuvieron personalidad y, y es verdad, él dijo eso y yo estaba de acuerdo porque así lo vi también. Pero el partido también dramático para nosotros fue el de Francia. Ellos venían muy bien, venían me acuerdo que jugaba 6C de
2: 9, que la venía rompiendo, un tipo grandote, un 9 pesadísimo y la verdad que estábamos todos preocupados porque andaba muy bien, igualmente nosotros teníamos defensores con mucho, con mucho roces eh, en primera todo, pero bueno, generaba, generaba expectativa era un equipo importante el de ellos y sabíamos que iba a ser un partido difícil. Vos sabés que yo no, no me doy cuenta dentro de la cancha. Porque entre por ahí que él se lesionó entre que hablas con el árbitro, o sea, yo no me di cuenta. Cuando llego al vestuario y me dicen lo que pasó, me quería morir. O sea, no, no, no podía creer que lo que le había pasado. Aparte, el Chori, eh, si bien él no era titular, era muy importante para nosotros porque cuando entraba hacía algo distinto. Es muy fuerte ver a un
1: compañero en esta situación. Y, y por suerte después eh, el resultado nos ayudó. Eh, Chori también con su carácter a los muchachos que no se hagan problemas, que, que ellos tenían que ganar el torneo y finalmente también fue un estímulo para seguir adelante. Más que
3: nada asusta ¿no? ver una lesión bien así en vivo, un compañero, pero creo que, que en, ese, en ese sentido el grupo se, se portó bien, trató de, de apoyarlo, fuimos a verlo, él, se, él, él tuvo la rehabilitación después estuvo en el estadio. Creo que, 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 que tanto nosotros como él queríamos seguir jugando como para, para ganar la copa y dedicársela de alguna forma, de que él se sienta
4: contento con ese, con ese logro. Él lo llevó bastante bien él. Eh, obviamente, por dentro, uno nunca sabe lo que siente la persona, pero el apoyo que le dio el equipo, el cuerpo técnico... Eh, siempre, de, después de cada partido, él sabía que cada triunfo era para él. Y la verdad que el equipo, obviamente, aparte de cumplir con cada resultado, lo apoyó, como te dije antes, y, y pienso que, que él lo disfrutó de la misma manera que lo disfrutamos nosotros.
1: El de Paraguay, nosotros teníamos mucho más conocimiento, porque estamos en Sudamérica, sabíamos que tienen muy buenos jugadores, pero nosotros teníamos un poco, eh, digamos, estudiado que, que podíamos llegar al gol porque un poco la velocidad de nuestros jugadores contrastaban el poco con cierta lentitud de, de su última línea. Sabíamos eh, que Paraguay
2: nos iba a respetar mucho, porque generalmente a nosotros, eh, acá en los equipos sudamericanos, no tienen mucho respeto y, y que por ahí no nos iban a salir a jugar de igual a igual. El, 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 lo que más pensaba yo era cómo abrir el partido, porque se si te mete mira atrás a Paraguay y es difícil abrirlo. Por suerte, si una característica de que tuvimos todo ese torneo fue que pegábamos temprano, o sea, en los primeros 110 minutos ya te hacía un gol y eso ya te daba una tranquilidad y obligaba al contrario a, a salir. ¿no?
4: Pensamos que iba a ser más difícil, eh, honestamente fue un 5 a 0 que, que fue bastante accesible, eh, no lo vi a Paraguay tan, tan fuerte como pensamos que podía llegar a ser. Eh, la diferencia también la hacíamos que marcábamos o hacíamos goles rápidos que cambiaban el partido. Para hacer uno o dos goles rápidos ya eh, la confianza en nosotros aumentaba, sabíamos cómo manejar el partido y después los, otros, pues, todos los goles venían eh, ya indirectamente. Uno jugaba, jugaba y las oportunidades iban entrando solas. Yo creo que en casi todos los partidos marcábamos muy
3: rápido. El equipo era muy, muy protagonista en ese sentido, salía muy avasallante. Y... En la mayoría de los partidos, no sé si en todos, no, no pasaban más de 15 minutos y el equipo estaba se en una condición grande, y obviamente un poder
2: ofensivo, un Yo creo que cuando terminó el partido yo ya lo pensé que el equipo pintaba como para ser campeón.
1: Realmente siempre eh, Brasil es una potencia, de hecho era el que nos ganó la final en Ecuador. Eh, entonces siempre es, es un rival que quedó afuera de los potenciales que pueden pelear la final. Y te sentís un poco más tranquilo, digamos,
2: ¿no? Eh, sabías que por ahí una final con Brasil podría, eh, es distinta a una final con Ghana.
1: ya por lo que representa, ¿no? Pero yo nunca desmerité a, a Ghana. Los equipos africanos son peligrosísimos eh, porque tienen un potencial físico, tenían jugadores de envergadura. Cien y Moateng, eh, jugadores de, que se, iba, se veía que iban a ser grandes figuras.
2: Al otro día del partido con Paraguay, yo me levanto con una nalga inflamada, pero así. Y no pude entrenar ninguno de los tres días, y nada, me, me hacían resonancia todo, y no sabían qué era, y me dolía, y no sabía si iba a jugar. Y me acuerdo que ya igual iba a jugar de cualquier manera, no me iba a perder al final ni loco. Y vino José a, a la habitación, a preguntarme cómo estaba, le digo, José, yo juego con una pierna, le Digo yo
4: esto no me lo pierdo. <risa> Para un jugador de 19, 20 años, jugar una final del mundo eh, era algo grande, era algo importante. Eh, yo personalmente, callado, me guardé todo adentro. Era como que quería explotar después del partido si era que ganábamos.
3: Yo creo que ese, ese mundial... No, no sé si había un equipo que podía el equipo, competir. En ese momento, para mí, era especial marcar, marcar un gol porque eh, era, era para dedicárselo a, a un amigo, a, Ruso Prato, la que en ese momento tenía una situación complicada y, y me había abierto los brazos muchísimo en el club eh, y bueno, en, en ese momento era, era, una, era una deuda que
1: tenía
2: Entonces me saca faltando 5 o 6 minutos y ya recuerdo en el banco desesperado porque termine para salir corriendo para, para ir a festejar porque eh, venía, hicimos un esfuerzo grande de, de mucho tiempo y bueno, tener ese premio era lo máximo, más en tu país y bueno, queríamos festejar con la gente. Y cada uno lo vivió un
1: poquito a su manera, para los chicos fue un desahogo porque sabían responsabilidad, porque nos preparamos mucho tiempo, porque hubo mucho, mucho tiempo de sacrificios, este, de compartir, de, de viajar, de, de, de su, superar muchos obstáculos. En el caso mío personal era lograr el tricampeonato mundial, eh, era el cuarto para Argentina y, y era un poco en la frutilla del postre, porque la conseguimos en, en, en Buenos Aires, con nuestra gente, y eso es maravilloso.
3: El periodo que tuvo José fue un, un periodo muy rico para la selección, con muchos títulos y con, y con una formación de jugadores que, que después, obviamente, fueron, fueron llegando a la selección mayor. Y, y nosotros no fuimos una, una excepción, fuimos lo, lo mismo, formamos parte de eso, y, y la gente se va a eso. De, de algunos jugadores, de algún gol del espectáculo, pero siempre de, de, una, de una selección que, que trató de ser protagonista y con buen, con buen juego. Sin duda que ganar un Mundial en, en tu país eh, es muy lindo, nosotros hemos vivido
2: momentos imborrables ¿no? con jugadores que, que hoy por hoy sigo manteniendo el contacto, sigo, sigo viéndome con muchos de ellos y bueno, para mí fue algo, algo grandioso, ¿no? que me dio la posibilidad de de ir a un club como el Barça, ¿no? de, 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 bueno, después de ese mundial, de ser un jugador más, más reconocido mundialmente. Y, y la verdad que el sub-20 siempre lo, lo tengo como, como un recuerdo que fue de lo, de lo más importante de mi carrera.
4: Y lo mirás de vuelta al mundial en tu casa partido por partido y se te pone la piel de gallina. Y son momentos que, bueno, que para un jugador es inolvidable y que nunca lo vas a olvidar, nunca lo vas a sacar de, de, de tu mente. Para mí fue un placer
2: poder vivirlo dentro de la cancha eh, ese equipo porque eh, so,
1: son esos equipos que se dan muy pocas veces. Fue un equipo matador. Desde que empezó hasta que terminó, el mayor goleador de los con pues Saviola, la mayor cantidad de goles, la, la menor cantidad de goles en contra. Las cifras marcan lo que, lo que fue el equipo.
0: La contundencia del equipo argentino es muy fácil de resumir en números, 27 goles a favor y 4 en contra, 10 goles en los primeros 20 minutos, 5 tantos en los primeros 7 minutos. No hay estadísticas más importantes para un ganador de un certamen futbolístico como las que tuvo este plantel argentino que se terminó consagrando como local y que por eso estuvo aquí en ESPN Recuerda. Gracias por todo y será hasta la próxima.